0: Banken, die sich automatisch öffnen und schließen, wenn sich ein Fahrzeug nähert. Parkgebühren, die digital abgerechnet werden, sodass man nicht mehr nach dem Kleingeld kramen muss. Und Städte, in denen nicht mehr die Seitenstreifen mit Autos vollgestellt sind, weil die Flächen in Parkhäusern effizienter genutzt werden. Die Ideen, an denen vier junge Gründer mit ihrem Startup Evo park gearbeitet haben, die waren visionär. Sie wollten Parkhäuser digitalisieren, doch der Weg dahin war äußerst steinig. Ein
1: Parkhaus auszurüsten hat uns teilweise 40.000 50.000 Euro gekostet. Das musst du halt erstmal wieder recovern. Mein, mein Lieblingsspruch war dann vor, vor zwei, drei Jahren bei evoPark immer, ein selbstfahrendes Auto kann halt kein Ticket ziehen. Ob es jetzt fünf Jahre sind, zehn, 15, du wirst eine andere Flächennutzung im Parkhaus haben, die dynamischer ist. Um dynamischer sein zu können, brauchst du eine elektronische Abrechnung.
0: Heute im Podcast vom Parkhauskönig zum Softwareexperten, wie evoPark park gründer Sven Lackinger zum Seriengründer wurde. Gründerzeit, der Starter-Podcast der Rheinischen Post. Mit Florian Rinke und dem Gründer der Startups EvoPark und Zestrify, Sven Lackinger. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr in dieser Woche wieder bei unserem Gründerzeit-Podcast dabei seid. Ich möchte euch dieses Mal gerne die Geschichte von Sven Lackinger erzählen. Und in der Geschichte von Sven und seinen Startups EvoPark und Zestrify, da geht es um Parkhäuser um Porsche. Um die Fernsehsendung Die Höhle der Löwen und natürlich immer wieder um die Frage, wie Digitalisierung unsere Welt verändert. Twittert über diese Episode gerne mit dem Hashtag Gründerzeitpod und taggt gerne at das schreibt sich S-A-S-T-R-I-F-Y, at RP -online und mich, at Florian-Rinke. Das findet ihr auch nochmal alles in den Shownotes. Abonniert den Podcast gerne direkt kostenlos in eurer Podcast-App. Dafür könnt ihr zum Beispiel einfach äh, Gründerzeit direkt bei Apple Podcasts oder bei Spotify suchen und dann verpasst ihr auch in Zukunft keine Folge mehr. Bevor wir jetzt starten, kommt hier noch eine kurze Botschaft von unserem Werbepartner. Schon mal was von unserem Partner der NRW Bank gehört? Das ist die Förderbank für Nordrhein-Westfalen. Sie sorgt dafür, dass keine gute Gründeridee in NRW an der Finanzierung scheitert. Als Gründer sorgst du für Wachstum und für Arbeitsplätze. Und genau das unterstützt die NRW Bank. Mit wenig oder mit ganz viel Geld so wie du es brauchst. Mehr erfährst du unter nrwbank.de. Wenn es um Unternehmertum geht, dann geht es ja oft um Wettbewerb, um Konkurrenz und um Siege oder Niederlagen. Das ist natürlich auch in dieser Folge nicht anders. Aber in der Geschichte von Sven Lackinger geht es eben auch noch um was anderes. Um Freundschaft nämlich. Sven ist Österreicher, das habt ihr gerade vielleicht schon ein bisschen rausgehört, denn er ist in Graz geboren und aufgewachsen. Aber nach der Schule und einem Jahr beim österreichischen Bundesheer entscheidet er sich für ein Studium nach, in Deutschland. Und er geht nach fallen da. Wer hier regelmäßig den Podcast hört, der dürfte den Ort schon mal gehört haben, denn hier hat die private Hochschule WHU ihren Sitz. Die WHU die gilt ja als Gründerschmiede, weil in den letzten Jahren viele bekannte Startups von ehemaligen Studenten der Hochschule gegründet wurden. Also zum Beispiel Rocket Internet, das Startup von Oliver Samwer, das wiederum andere Startups am Fließband gegründet hat am Anfang. Oder der Modehändler Zalando, und dann natürlich auch noch der Kochboxenversender HelloFresh. Der Gründer Thomas Griesel, der war ja auch schon bei uns im Podcast. Und falls ihr die Folge verpasst habt, wir packen den Link auch nochmal gerne in die Shownotes. 2009 jedenfalls begann Sven Lackinger sein Studium an der WHU. Und direkt in der ersten Woche lernte er ein paar Jungs kennen. Maximilian Messing, Marek Hermann und Tobias Weiper. Die vier verstanden sich sofort und wie das eben so ist in Studienzeiten. Ja, man freundete sich an und man zog gemeinsam in eine WG und machte dann auch im Masterstudium praktisch alle Kurse gemeinsam. Aber irgendwann reifte in den Vieren auch die Idee, gemeinsam ein Startup zu gründen. Wie ich in die Uni gegangen bin, war mein Ziel noch irgendwo
1: mittleres Management, wahrscheinlich in irgendeinem Konzern, Mittelstand, wo auch immer zu landen. Ich fand einfach das Thema Wirtschaft spannend, weil ich das irgendwie während der Schulzeit so ein bisschen kennengelernt hatte. Und habe aber dann, das war ja so die erste große Welle, also alles, was irgendwie damals um Rocket Internet und ähnliches also 2008, 2009 äh, passiert ist. Das war dann über Konferenzen, irgendwelche Talks von Foundern, war das so ein bisschen der, der erste Kontaktpunkt
0: zum Thema, was ist überhaupt ein Startup? Genau, und so sind wir da äh, so ein bisschen, bisschen reingeschlittert. Die vier Freunde wollten eigentlich schon nach dem Bachelorstudium gemeinsam ein Startup gründen. Sie hatten sogar schon eine Idee, die Sven Lackinger rückblickend als einen Mein-Praktikum-Kununu-Verschnitt bezeichnet. Das sind ja Plattformen, auf denen man Arbeitgeber bewerten kann. Aber sie setzten sie nicht um, sondern studierten stattdessen doch noch ihren Master. Bis Maximilian Messing dann die Idee zu Evo-Park hatte.
1: Wir hatten ursprünglich gemeinsam einen, einen Kurs im WU-Master gemacht, eben alle vier zusammen. Und Max kam da gerade aus dem Frankreich-Urlaub wieder und meinte, hey, das ganze Thema, wenn eine Schranke automatisch aufgeht an der Mautstelle mit Kennzeichenerkennung, das ist doch irgendwie mega cool. Wo gibt es noch Schranken im Parkhaus? Und so sind wir dann so ein bisschen da reingestolpert.
0: Der Innovationsbedarf war offensichtlich, denn immerhin funktionieren viele Parkhäuser in Deutschland oft noch nach dem gleichen Muster. Autofahrer müssen bei der Einfahrt ins Parkhaus ein Papierkärtchen ziehen, dann später an einem Automaten Geldmünzen einwerfen, um dieses Papierkärtchen zu entwerten und dieses Papierkärtchen dann beim Rausfahren wieder in einen anderen Automaten schieben, damit die Schranke hochgeht und sie rauskommen. Und in der Zwischenzeit verbringen sie die Zeit dann damit, über verschiedene Ebenen im Parkhaus zu kreiseln und einen Parkplatz zu suchen. Die vier dachten sich, das muss doch besser gehen. Und im Rahmen eines Hochschulkurses stiegen sie dann auch tiefer in das Thema ein. Das heißt, sie beschäftigten sich beispielsweise mit Parkhäusern und mit Bezahlmodellen. Und so wurde die Idee zu Evo Park geboren. Das Startup sollte den Parkvorgang automatisieren und digitalisieren. Das heißt, wenn man auf dem Weg in die Stadt war, sollte man schon über eine evo park app angezeigt bekommen, in welchen Parkhäusern jetzt noch freie Plätze waren. Und natürlich auch, was diese Parkhäuser dann jeweils kosten, wie lange sie offen hatten und so weiter. Und wenn man sich dann mit seinem Auto einer Schranke in einem dieser Parkhäuser näherte, sollte die sich automatisch öffnen, wenn man eine entsprechende Chipkarte im Auto hatte. Und natürlich musste man dadurch auch kein Ticket mehr ziehen. Und das heißt, wenn man kein Ticket mehr ziehen musste, musste man auch nicht mehr am Ende mit Kleingeld am Automaten bezahlen. Denn auch die Abwicklung der Parkgebühren wollte EvoPark digital machen. Sven Lackinger und seine Freunde nahmen mit dem Konzept an einem Businessplan-Wettbewerb teil und gewannen. Das war dann tatsächlich so der Moment, wo wir uns gedacht haben, hey,
1: Anscheinend gibt es zumindest irgendwie so drei, vier andere Leute, die das auch cool finden. Äh, lass einfach
0: mal versuchen. Und so sind wir dann Anfang 2014 gestartet. 2014 wurde EvoPark dann offiziell gegründet, nachdem Sven Lackinger und die anderen bereits als Studenten die ersten Kontakte in die Branche geknüpft hatten.
1: Ich glaube, was wir sehr ähm, und was auch im Nachhinein irgendwie ein super, super schlauer Move war, ist: wir waren ja am Anfang noch Studenten. Also wir sind ja quasi die ersten drei Monate EvoPark waren wir sogar noch in feinland der WAU. Und haben einfach angerufen und gesagt, hey, wir sind hier Studenten, wir überlegen hier, was zu machen. Wir wollen eure Erfahrung, euer Feedback, dürfen wir vorbeikommen. so Und das hat dann tatsächlich dazu geführt, dass wir irgendwie quer durch Deutschland gefahren sind ähm, und einfach sehr viele gesagt haben, ja klar, kommt einfach vorbei. Äh, und wir extrem viel lernen konnten, ohne den Druck zu haben, den irgendwas verkaufen zu müssen. Das wiederum äh, hat dann dazu geführt, wie wir es dann gebaut hatten, äh, was wirklich so sechs Monate später konnten wir halt einfach anrufen und sagen, hey, erinnert ihr euch noch, wir waren vor einem halben Jahr schon da. Jetzt, jetzt hätten was <lacht> mit mit eurem
0: Feedback schon eingearbeitet, habt ihr Lust drauf. Viele WHU-Absolventen, die haben ihre Startups ja in Berlin gegründet, auch damals schon. Also von unseren drei Beispielen, Rocket Internet, Zalando und HelloFresh, da wurden alle drei in Berlin gegründet. Die Evopark-Gründer, die haben sich hingegen für Köln entschieden. Das lag daran, dass es in Berlin kaum Parkhausbetreiber und auch keine anderen Unternehmen aus dieser Branche gab, denn die waren eigentlich alle eher in West- und Süddeutschland. Das war natürlich damals für die Gründer viel wichtiger, als im Startups-Ökosystem wie in Berlin äh, dabei zu sein. Und aus meiner Sicht zeigt das auch ganz gut, welche Stärken NRW eigentlich in die Waagschale werfen kann, wenn es um die Frage geht, wie man die Gründerszene im Rheinland oder im Ruhrgebiet fördern will. Denn das sind eben diese klassischen Unternehmen, diese klassischen Industrien, auf die man aufsetzen kann. Und trotzdem braucht es dann manchmal ein bisschen Glück. Im Fall der evo gründer war es nämlich so, dass der erste Parkhausbetreiber, der mit ihnen zusammenarbeiten wollte, in Düsseldorf saß. Und deswegen suchten sie dann nach Wohnungen in Düsseldorf und in Köln.
1: Lustigerweise war es bei uns ja nicht so einfach, eine Wohnung zu finden für vier Typen, die keinen Job haben ähm, und gerade ein Startup gründen wollen. Äh, aber eine möglichst große Wohnung aus der aus, also wir haben ja die ersten zwei Jahre EvoPack dann tatsächlich aus unserem Wohnzimmer gearbeitet. Und äh, das halt in einer Wohnung zu finden, vier gleich große Zimmer, großes Wohnzimmer, wo du arbeiten kannst, Küche drin, keine Provision, günstige Miete. So, das war eine Herausforderung und hat dann echt durch einen Zufall uns nach Köln gebracht.
0: Ach, das heißt, ihr seid morgens aufgestanden, habt euch in der Küche getroffen, angefangen zu arbeiten und irgendwann des abends jeder so in sein Zimmer geschlurft und, äh, und da hat dann gesagt, ja, bis morgen früh bei der Arbeit. Absolut. Also wir waren dann äh, nach zum
1: Schluss waren wir, glaube ich, 16 Leute in unserem Wohnzimmer jeden Tag. <lacht> also Wohnzimmer und Küche dann, wir hatten auch Geschäftstermine da, wo dann durchaus mal der ein oder andere eine Tür zu früh abgebogen ist <lacht> ähm, und dann vor der Waschmaschine stand. Ähm, aber ich glaube, es hat also wir haben es tatsächlich geschafft, dass es über die zwei Jahre keiner so wirklich mitbekommen hat, dass es halt auch noch nur zur Wohnung ist. Ja, aber war eine, war eine sehr lustige Zeit.
0: Die Gründer hatten ihre Masterarbeiten Anfang 2014 abgegeben und haben dann Evopark mit ihrem Ersparten gestartet. Drei bis vier Monate hatten sie ungefähr so überschlagen, würden sie damit auskommen. Also brauchten sie Investoren und die fanden sie im WHU-Netzwerk.
1: Die erste Finanzierungsrunde bei Evopark war irgendwie also für heutige Verhältnisse sehr abstrus irgendwie 100.000, 120.000 oder so haben wir da eingesammelt, von einfach coolen Business Angels, die die Idee gut fanden, wo wir auch durch Zufall eher drauf gestoßen sind. Und das war aber tatsächlich so, dass das so, wir müssen jetzt zum Notar gehen, die Finanzierungsrunde machen, uns ein Gehalt bezahlen, weil sonst können wir die nächste Miete für die Wohnung in Köln nicht mehr zahlen.
0: Vor fallen dann vier Mieter gleichzeitig aus, ne? Das. Genau das. Also es das war,
1: also war tatsächlich relativ knapp. Aber es war auch, die, die Logik vom Vermieter war auch, ja gut, ihr seid ja zu viert dann werdet ihr das schon hinbekommen. Ja. Von dem her hat das dann jetzt, äh, ja, aber war tatsächlich so, dass wir gesagt haben, okay, wir können halt drei, vier Monate investieren. Wenn dann was bei rumkommt, cool. Wenn nicht, dann
0: machen wir halt was anderes. Hatte damals irgendjemand von euch ein Auto oder habt ihr ein Parkhaus-Startup gemacht, obwohl keiner von euch äh, ein Auto hatte?
1: Äh, wir hatten tatsächlich äh, das Auto von ähm, Max Opa. Das war so ein uralter Toyota jahres ohne Klimaanlage, mit dem wir dann auch ganz gerne mal irgendwie vier Stunden zu irgendwelchen Terminen in, in Wolfsburg gefahren sind. Also das war tatsächlich unser, unser einziges
0: Vierer-WG-Auto. Die Gründer sind damals quer durch Deutschland gefahren, um ihr Konzept vorzustellen. Die Grundidee, die hatte ich ja vorhin schon so ein bisschen erläutert, die war relativ einfach. Sie wollten mit Evo-Park die ganzen Prozesse rund ums Thema Parken einfacher machen. Wo finde ich das nächste Parkhaus? Wo sind noch Stellplätze frei? Was kostet das Parkhaus? All diese Fragen wollten sie mit einer App beantworten. Aber technisch sollte eben auch noch ein bisschen mehr möglich sein. So sollte zum Beispiel, das hatte ich ja auch gerade schon erwähnt, die Schranke automatisch öffnen, wenn man sich ihr nähert. Und beim Rausfahren aus dem Parkhaus sollte automatisch abgerechnet werden. Die Gründer überlegten sogar, dass man Einzelhändler dafür gewinnen könnte, die Parkgebühren zu übernehmen, wenn die Kunden im Gegenzug bei ihnen einkauften.
1: Über die Zeit hat sich dann natürlich noch in viel mehr entwickelt. Also wir haben von dynamischen Preisen ähm, bis hin zu Stundenpaketen, wir hatten 100 stunden paket mal bis hin zur Integration ins Fahrzeug eigentlich alles mal ausprobiert bzw. weiterentwickelt.
0: Aber das Geschäftsmodell war auch ein Problem. Wie sollte damit Geld verdient werden mit diesem Service, den die Gründer angeboten haben? Das Evopark-Team, das hat verschiedene Modelle ausprobiert. Aber am Ende lief es irgendwie doch immer darauf hinaus, dass entweder der Kunde dafür zahlt, dass es alles viel bequemer wird oder dass eben Einzelhändler für den Kunden zahlen. Und dann gab es noch ein anderes Problem. Das war nämlich die Komplexität es mussten, damit Evo Park richtig funktionierte, zig Partner zusammengebracht werden. Die Hersteller der Schrankensysteme, die Parkhausbetreiber, Einzelhändler und, und, und.
1: Henne, Ei ähm, reicht für uns nicht. Das war eher so, wir man immer so Spaß haben wir gesagt, Henne, Ei, Hühnerstall äh, und bauern noch dazu. Weil in Wirklichkeit, also du brauchst natürlich, also A, klar, du hast ein Endkundenthema. Ähm, du hast auf der Seite auch, wie es dann weiterging, äh, und wir uns in die Fahrzeuge integriert haben, natürlich da nochmal ein großes Thema in Richtung Fahrzeugintegration, Distributoren, den ganzen Part. Dann hast du den ganzen Bereich Einzelhandel und dann hast du das, was eigentlich die, die Krux an der Sache war, nochmal, du musst den Parkhausbetreiber überzeugen, der das Kommerzielle macht und du musst auch nochmal den, den Technikbetreiber überzeugen, der quasi die Schranke, den Kassenautomaten, das alles im Parkhaus selber verantwortet. Das heißt, da waren immer relativ viele Parteien dabei, wo es dann darum galt, halt für die alle irgendwie ein sinnvolles Modell aufzubauen.
0: Immer wieder gab es Hürden, die das Team überwinden musste. Sven Lackinger, der hat das mal als Wellenbewegung beschrieben. Mal ist man nach einem Telefonat total deprimiert und dann wieder total euphorisch.
1: Ja, denkst du über Nacht einfach sein zu lassen, das hört halt erst auf, wenn du den ersten Mitarbeiter, erste Mitarbeiterin oder den ersten Investor an Bord hast, weil dann hm. ist einfach klar, jetzt wird's ernst. Du hast jetzt eine Verantwortung, jetzt musst jetzt musst du irgendwas draus machen.
0: wenn Investoren über den Einstieg bei einem Startup nachdenken, dann schauen sie sich auch immer die Gründerteams an. Wie harmonieren die Gründer? Welche Fähigkeiten haben sie? Werden verschiedene Kompetenzen abgebildet? Die vier Evopark Gründer, die wollten die Parkhauswelt technisch revolutionieren. Sie hatten auch gute Ideen, aber sie hatten halt alle BWL studiert. Und deswegen war klar, das Team braucht technische Unterstützung.
1: Wir hatten ein Wahnsinnsglück mit unserem ersten Entwickler, das war glaube ich so der das war Null oder Eins. Ja, da hatten wir ein paar ein paar Gespräche geführt und dann einen mit an Bord genommen, der einfach extrem gut und extrem committed war. Muss man sich so vorstellen, im Düsseldorf-Barbarossa-Platz war der war damals unser erstes Parkhaus. Wir hatten dann mit Scheid und Bachmann äh, den, den technischen Partner, die quasi Schranken, Kassenautomaten und das alles gebaut haben. Und haben äh, tatsächlich, der Markus, unser erster Entwickler, der saß dann wie eine Woche in dem Parkhaus mit LAN-Kabel in dem, in dem Parkhausrechner drin, um diese Schnittstelle zusammenzubasteln. Also das war so ein bisschen das Level plus der Max, mein, mein jetziger Mitkunde auch wieder, ist einfach sehr technisch versiert und ist mittlerweile auch so, dass er halt wirklich ein
0: Vollblut-CTO ist. Ähm, genau. Die Gründer haben ihre App immer weiterentwickelt. Die haben mehr Parkhäuser an das System angeschlossen und auch immer wieder neue Nutzer gewonnen. Doch um den Markt wirklich erobern zu können, brauchten sie einfach mehr Kapital. 2016 begeben sie sich deswegen auf die Suche nach Investoren, und ja, dabei konnte man sogar teilweise als Zuschauer dabei sein. Stellen wir uns vor, es ist Samstagmorgen und es soll mit dem Auto in die Stadt gehen. Alle sind bester Laune, bis es darum geht, einen Parkplatz zu finden. Nachdem wir dreimal um den Bock gefahren sind, bleibt dann doch wieder nur eine Lösung, das Parkhaus. Und hier geht der Spaß jetzt richtig los. Erst die Verrenkung an der Schranke, um ein Ticket zu ziehen, und wenn man da schon ist, denkt man sich doch schon, bei der Rückkehr wird es nicht besser. Die langen Schlangen vor dem Kassenautomaten, die Suche nach dem Ticket und das lästige Kram nach Kleingeld. Und all dafür sollen wir auch noch eine ganze Menge Geld bezahlen. Das ist die Stimme von Park gründer Marek Hermann. Denn 2016 sind die vier Gründer in der dritten Staffel der Fernsehshow Die Höhle der Löwen zu sehen. Hallo zusammen. Hallo. Wir sind Max, Sven, Tobias und Marek von Evopark. Und wir möchten Ihnen heute zeigen, dass Parken auch Spaß machen kann. In der Sendung stellen Gründer ihre Ideen einer Gruppe von Investoren vor, den sogenannten Löwen. Und die überlegen dann, ob sie investieren wollen. Die ersten zwei Staffeln der Show waren damals ganz gut angelaufen. Aber die dritte Staffel, die sollte so richtig den Durchbruch bringen. Denn... Zwischenzeitlich schauten mehr als drei Millionen Zuschauer pro Folge zu, wie Startups dann ihre Produkte vorgestellt und äh, ja, den Löwen präsentiert haben. Das Team von Evopark, das wurde auf einem Event angesprochen, ob sie nicht auch an der Sendung teilnehmen wollen. Und die Gründer hatten Lust, weil die Sendung fanden sie irgendwie ganz spannend und sie waren sowieso auf der Suche nach Investoren. Und dann wurde die Sendung auch noch in Köln aufgezeichnet, das war natürlich besonders praktisch. Also haben sie zugesagt. Und wenig später standen sie dann tatsächlich vor den Kameras und natürlich auch den Löwen, von denen sie 1,5 Millionen Euro wollten. Dafür haben sie 15% ihrer Firmenanteile geboten und damit wäre Evopak 10 Millionen Euro wert gewesen. Das war für die Sendung damals ein Novum, noch nie hatte ein Startup so viel Geld von den Löwen verlangt. Doch die Gründer, die sorgten damals auch noch aus einem anderen Grund für Aufsehen, nämlich durch ihre Kleidung. Im Internet gibt es heute noch viele Bilder von der Sendung, und da sieht man die vier vor so einem überdimensionalen Smartphone stehen und sie tragen da auf diesen Bildern dunkle Hosen, Hemden und unterschiedlich farbliche Pullover, rot, grau, blau und grün. Und das hat damals also nicht nur bei mir für Aufsehen gesorgt, sondern auch im Internet. Und die Moderatorin Sarah Kuttner scherzte damals zum Beispiel bei Twitter, wie schaffen wir es, wie eine IT-Boyband auszusehen? Hemden und farbige Pullover oder so? Geil. Und nicht nur sie amüsierte sich.
1: Selbst, äh, ich glaube, Karstadt hatte das dann noch in der Werbung. Die hatten da so einen Katalog mit Produkte aus Höhle der Löwen und dann hatten wir auch so einen Stapel bunte Pullover drunter. <lacht> ähm, und das, war, das war tatsächlich witzig. Also die haben das, das hat sich, da kam noch, also kam ein großer Teil der, des Presseechos kam tatsächlich auch über die Pullover. Äh, war schon ganz witzig.
0: Sven Lackinger, der kann da heute noch drüber lachen. Doch wie kam es eigentlich zu dieser Kleidungswahl?
1: Wir haben da noch zu viel zusammen gewohnt.
0: Und du bekommst natürlich für
1: das äh, fürs Fernsehen ja so ein bisschen Guideline, keine großen Markennamen, äh, keine karierten Sachen, weil sonst flimmert's in der Kamera. Das ist eigentlich so die, die Guideline. Das hast du vier BWLer, ähm, die, haben, die haben halt eigentlich nur solche Sachen. Äh, und dann war halt so, die, die, unser klassisches Outfit war eigentlich immer, ja okay, ein weißes Hemd dann und ein Pullover drüber, weil nur ein weißes Hemd strahlt wieder zu stark im Fernsehen. Mhm. Ähm, und dann sind wir halt morgens alles aus unserem Zimmer rausgekommen, da hatten wir erstmal zwei einen blauen Pullover an, dann war schon so, ja okay, das geht nicht, da musst du dich umziehen. Äh, so Und am Ende standen wir da mit, mit vier verschiedenen Farben als Pullover. Ähm, ja, also es ist tatsächlich immer sehr lustig, wenn man das heute jemandem zeigt.
0: Doch zurück zum Geschäft, die 1,5 Millionen Euro, das war natürlich eine Hausnummer. Ein paar Löwen winkten daher auch ziemlich schnell ab. Doch für die Evo-Park-Gründer, ja für die waren eigentlich sowieso nur zwei Investoren richtig interessant. Einmal Frank Thelen und dann Carsten Maschmeier. Frank Thelen, der hatte selber schon Technologie-Startups gegründet und der Milliardär Carsten Maschmeyer wiederum, der investierte seit einiger Zeit in Startups und verfügte auch über die nötigen finanziellen Mittel. Trotzdem muss man sagen, waren die 1,5 Millionen Euro eine hohe Hürde. Ähm,
1: da war eh schon klar, dass du eigentlich die Firepower vom, vom Carsten brauchst. Um, und der Frank natürlich, also Frank war ja auch über einen Angel von uns, äh, bei dem er mal beteiligt war, ähm, wussten wir zumindest mal, wie, wie er so tickt. Ja? Und genau, das war glaube ich schon, also es wären auch so vom, vom Setup her, wäre das schon sinnvoll gewesen für uns.
0: Angel, damit sind die sogenannten Business Angel gemeint. Also Investoren, die schon sehr früh in Startups investieren und diese dann mit ihrem Wissen und ihren Kontakten unterstützen. Evo Park hatte eine ganze Reihe davon. Aber die Gründer brauchten jetzt größere Summen. Und deswegen war es gut, dass sowohl Carsten Marschmeier als auch Frank Thelen Interesse zeigten. Und Frank Thelen, der fand sogar die forderte Summe ziemlich nachvollziehbar.
1: Also die 1,5 Millionen sind eher sogar relativ wenig Geld. Ihr braucht jetzt richtig viel Geld, damit das deutschlandweit halt funktioniert. Und für mich ist das auch ein, ein Spiel, wo man den Markt besetzen muss. Ja? Weil nur wenn du absoluter Marktführer bist, hat der Konsument die App, und macht auch nur die ganzen großen Handelsketten mit, weil du halt der eine Gewinner bist. ja? The winner takes it all.
0: Doch Carsten Maschmeyer und Frank Thelen forderten zusammen ein Viertel der Firmenanteile. Zu viel aus Sicht der evo Park gründer Also sagten sie ab. Also wir hatten uns einfach vor eine Grenze gesetzt. Wir fanden es tatsächlich auch ganz, also wir
1: fanden beide ganz cool. Ähm, hätte auch durchaus Sinn gemacht, aber wir hatten einfach für uns, ich glaube das Angebot war ja damals 25 Prozent mhm. äh, abzugeben. Ähm, wo wir einfach gesagt hatten, das geht über unsere, also die Grenze, die wir uns vorgesetzt hatten. Das ist, glaube ich, auch so somit das Wichtigste, dass du dich halt vorher irgendwie gut darauf vorbereitest und dann nicht zu viert da zu diskutieren anfängst. Mhm. Genau, und so sind wir dann nicht zusammengekommen und im Nachhinein ähm, ist natürlich auch in deren Interesse, dann nichts mehr außerhalb der Sendung zu machen. Ähm, entsprechend war das dann ein bisschen vom Tisch, ähm, aber wir sind da sehr positiv rausgegangen.
0: Gelohnt hat sich der Auftritt für Sie trotzdem? Also, wir hatten natürlich in
1: den zwei Tagen nach der Rund um die Ausstrahlung super viele Anmeldungen, ähm, wir, haben, wir hatten aber eben auch nicht das perfekte Produkt. Ne? Also ich glaube, wenn, wenn du, ähm, bei uns, das geht natürlich nur, wenn es irgendwie relevant für dich ist, du musst ein Auto haben, du musst äh, irgendwo in der Nähe wohnen, wo wir Parkhäuser haben, da filterst du relativ viel raus und es ist auch nichts, was du jetzt direkt nutzen kannst. Wenn du jetzt einfach ein cooles Produkt hast, das du nach Hause bestellen kannst, dann ist nochmal ganz was anderes, weil dann weißt du, da kannst du dann, glaube ich, wirklich richtig krasse Absatzzahlen erreichen oder zumindest damals noch, ich weiß nicht, wie es heute ist.
0: Die Folge für die Hülle der Löwen wurde im Frühjahr aufgezeichnet, aber erst im Herbst 2016 ausgestrahlt. In der Hülle der Löwen gingen die Gründer zwar leer aus, aber stattdessen hatte man nach der Aufzeichnung unabhängig von der Sendung einen anderen, aber noch viel namenhafteren Investor gefunden, den Luxusautohersteller Porsche.
1: Porsche hatte damals, einen sehr, wahrscheinlich heute auch noch, sehr starken Gedanken darum, Porsche fahren per se ist super. Also ich glaube, Da gibt es wenig Diskussionen drüber. Aber natürlich die Experience drumherum, also wie parke ich mein Auto, wie wasche ich mein Auto, wie tanke ich mein Auto, die ist ja halt genauso wie bei jedem anderen Auto. So Und das war halt die, die Hypothese von Porsche war einfach, jetzt haben wir das Autofahren schon richtig cool gemacht, wie wäre es denn, wenn wir noch alles andere drumherum auch richtig
0: cool machen? Für die Gründer war es das erste Mal, dass sie einen Konzern als Investor an Bord geholt haben. Und für Porsche war es sogar das erste Startup-Investment überhaupt.
1: War tatsächlich ganz lustig. Wir haben damals in der, also Porsche hatte, glaube ich, die Porsche Digital GmbH, die ja dann offiziell unser Investor war, neben der Porsche, also war die, die digitale Tochter quasi, ähm, war noch gar nicht ins Handelsregister eingetragen, wie sie bei uns investiert hat. Also es war tatsächlich so in dem in dem Overlap, wo wir dann tatsächlich, äh, also die haben quasi wirklich Nägel mit Köpfen gemacht und noch bevor sie ihre eigene Struktur fertig hatten, das erste Investment. Klar, also mhm. war, glaube ich, ein Lernprozess auf beiden Seiten, aber insgesamt auch da hatten wir eigentlich eine, ja, also die haben das schon
0: schon ganz gut verpackt haben. Mit Porsche konnte Evo Park das Geschäft weiter ausbauen, aber die Gründer merkten auch immer wieder, wie schwierig der Markt war, in den sie sich da hineingewagt hatten.
1: Es ist nicht so, ich glaube, ein großes Learning war auf jeden Fall, es ist nicht so, dass die, dass alle Parkhaus, äh, alle, die, sagen wir mal, im so salopp dahingesprochen, irgendwas mit Parken zu tun haben, da das Geld mit Schubkarren rausfahren. Äh, ein paar gibt es, hm. aber äh, der Großteil äh, sind doch durchaus auch Unternehmen, die da um, um Operations kämpfen.
0: Nur ein Jahr nach dem Einstieg von Porsche gab es schon das nächste Investment von einem etablierten Unternehmen. Also einem Corporate, wie man in der startup branche so schön sagt. 2016, da hatten die Gründer noch Nein gesagt, als in der Hülle der Löwen ähm, 25% der Firmenanteile gefordert wurden. Ein Jahr später, 2017, übernahm dann der Mittelständler Scheiden Bachmann schon die Mehrheit an Evo Park. Tja, Scheiden Bachmann, das ist in der Parkhausbranche ein ziemlich großer Name. Den kennt man vielleicht öffentlich nicht, aber wenn man mal darauf achtet, wenn man ein Parkhaus betritt, wo dieser Name so überall auftaucht, dann wird man da ziemlich oft fündig werden. Die Firma baut nämlich diese ganzen Schranken- und Kassensysteme in Parkhäusern. Und das Unternehmen hat seinen Sitz in Mönchengladbach und ist inzwischen fast 150 Jahre alt. Das heißt, am Ende ist und Bachmann so ein typisches deutsches Familienunternehmen, das irgendwie über Generationen hinweg die eigenen Produkte immer wieder neu erfindet. Und genau deswegen wollte man inzwischen auch oder damals auch mehr auf Software setzen. Denn natürlich merkte auch Scheid und Bachmann, dass die Digitalisierung auch die Mobilität und damit letztlich auch das Parken grundsätzlich verändern würde. EvoPark, das schien da ein gutes Investment zu sein. Und auch für die Gründer war der Zeitpunkt passend. Ich glaube, für uns war die Zeit einfach die richtige. Ich glaube, was
1: EvoPark hatte natürlich jetzt auch ein paar Herausforderungen. Und Scheidern Bachmann ist einfach mhm. einer der top 3 weltweiten Player in dem, in dem Bereich Parkhaus-Management-System. Wir sprechen halt über Marktanteile von 60 Prozent, zum Beispiel in Deutschland. So, das heißt, überall, mhm. ähm, entsprechend waren die einfach für uns schon ein wahnsinnig wichtiger Partner. Gleichzeitig war es bei Scheidern Bachmann auch so, dass die gesagt haben, hey, wir wollen sowieso äh, auch eher in die, also in eine, eine software softwarelastigere Richtung gehen. Ähm, und dann war es einfach ein guter Match, äh, wo wir einfach gesagt haben, okay, um, also unser Ziel war eigentlich eine möglichst große Firma mit möglichst viel ähm, ja, Netzwerk an Parkhäusern zu bauen und da war einfach machen wir dann der perfekte Partner. Gleichzeitig war es für uns aber auch so, dass wir gesagt haben, wenn wir jetzt eine, eine Bindung zu einem Corporate eingehen, dann kann das eigentlich nur über eine Akquise funktionieren, ähm, weil du sonst immer irgendwo in Interessenskonflikte kommst. So, und dann, dann war das eigentlich eine sehr, sehr guter Prozess. Wir haben dann gemeinsam mit Scheid und Bachmann einen Businessplan ausgearbeitet, welche Themen wir alle angehen wollen. Und mittlerweile ist ja nach wie vor so, also Evo Park ist jetzt eine 100 tochter von Scheid und Bachmann und deckt eben genau die Themen ab, auch auf globaler Schiene.
0: Über den Kaufpreis haben die Beteiligten Stillschweigen vereinbart. Trotzdem habe ich Sven Lackinger natürlich danach gefragt.
1: Ich glaube, das ist extrem selten, dass sowas kommuniziert wird. Ich ich würde es mal so formulieren, es haben alle dran Geld verdient und das hat auch für Schalt und Bachmann Sinn gemacht.
0: Die Gründer blieben zunächst an Bord und arbeiteten unter dem neuen Eigentümer weiter in Evo EvoPark. Doch nach nur rund zwei Jahren stiegen sie aus. Sven Lackinger verließ EvoPark Anfang 2020. Seine Bilanz? Puh, also <lacht> mittlerweile,
1: ähm, also ich glaube wir waren, wir hatten so 120 Parkhäuser in 30, 40 Städten irgendwo so. Ein paar zehntausend Endkunden und halt größere, also wir waren ja eigentlich fast jeder, also eigentlich hat jeder große Automobilhersteller mit uns zusammengearbeitet, plus wir haben, was auch noch dazu kam, die ersten zwei Jahre, die wir noch dabei waren, haben wir nochmal ein komplett eigenes Business innerhalb von Evo Park und Schein und Bachmann aufgebaut wo es um das ganze Thema, wie verwalte ich meine, meine Parkenden als Parkhausbetreiber ging. Also wir haben dann voll große Flughäfen, quasi Loyalitätsprogramme aufgebaut, ähm, mit denen du automatisch abgerechnet wirst, äh, rund um die Welt. Also es gibt dann noch sehr sehr viel, das jetzt nicht so nach außen sichtbar war, ähm, was wir dann quasi in der Konstellation Evo Parksteil noch gemacht haben.
0: Und wenn man so, sich so die Bilanzen anguckt, von Evopark habe ich natürlich auch mal gemacht aus, aus Neugier. Man sieht einfach, es ist natürlich kapitalintensiv. Also man, ihr habt Verluste geschrieben dann über die Jahre hinweg. Ist das ein Business, was sich am Ende trotzdem durchsetzen wird? Also wo du sagst, in fünf Jahren wird man irgendwie in jedes Parkhaus, wird man einfach reinfahren und nicht mehr das Kleingeld raussuchen müssen? Auf jeden Fall. Also das, das ja, es ist halt, also wie du jetzt sagst,
1: ne, es ist halt ein verdammt schwieriges Business in Wirklichkeit weil du erstmal ein sinnvolles Modell finden musst und halt einfach sehr hohe Investitionen hast. Das ist eigentlich die, 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 die größte Schwierigkeit, ist halt, dass diese, diese Parkhauslandschaft, ähm also so Parkhaus-Technik Parkhaus erneuert sich halt nur alle 10, 15 Jahre. So Das mhm. halt in so ein Modell zu bekommen, ähm, ein Parkhaus auszurüsten, hat uns teilweise 40 50.000 Euro gekostet. Das musst du halt erstmal wieder recovern. Das ist das, das ist das. Gleichzeitig ähm, wird eben, also gerade mit dem Mann, du wirst es einfach brauchen, weil für sämtliche Ideen, wie also ich, mein, mein Lieblingsspruch war dann vor, vor zwei, drei Jahren bei EvoPack immer, ein selbstfahrendes Auto kann halt kein Ticket ziehen. So, und sobald wir halt in dieser, also ob es jetzt fünf Jahre sind, zehn, 15, ähm, du wirst eine andere Flächennutzung im Parkhaus haben, die dynamischer ist und um dynamischer sein zu können, brauchst du eine elektronische Abrechnung dahinter. So, da, das ist eigentlich der Claim. Mhm. Welches Modell jetzt am besten funktioniert, ich glaube, würde ich es nochmal gründen, hätten wir wahrscheinlich per se einfach eine, eine coole Software für Packhausbetreiber gebaut, die denen das Leben leichter macht. Da sparst du dir jede Menge Komplexität und kannst den gleichen Wert quasi für den Endkunden generieren. Genau, aber so ist, kam jetzt das eine zum anderen.
0: Sven Lackinger sagt, wenn man einmal etwas gegründet und aufgebaut habe, dann wolle man es immer wieder tun. Seine Mitgründer und er, die haben damals immer noch in dieser Kölner WG gewohnt und die hatten total viele Ideen. Und so starteten Sven Lackinger und Maximilian Messing, also sein Mitgründer von EvoPark, 2020 ihr zweites Startup, Zestrify. Wie das gekommen ist, dazu kommen wir gleich. Aber vorher kommt hier noch eine Botschaft von unserem Werbepartner Köln Business. Du willst mit deiner Geschäftsidee richtig durchstarten, aber hast noch nicht den richtigen Standort gefunden? In Köln gab es allein im letzten Jahr rund 100 Startup-Neugründungen. Die Stadt bietet als Startup-Hotspot die besten Voraussetzungen für deine Ideen. Und das perfekte Business-Netzwerk bekommst du obendrauf von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Networking mit anderen Startups, Unternehmen und Investoren leicht gemacht. Und hast du Fragen zur Finanzierung oder der Büro? Suche auf köln Business wird dir geholfen. Die Gründer hatten Evopark nach der Uni gegründet und 2017 verkauft. Sie haben dann ein paar Jahre ihre Ideen unter dem neuen Eigentümer Scheidt und Bachmann weiterentwickelt, aber nun mit Anfang 30 wollten sie nochmal was Neues ausprobieren. Und dazu teilen sie sich Anfang 2020 auf. Ein Startup, nämlich Zestrify, gründen Maximilian Messing und Sven Luckinger zusammen. Ein anderes, nämlich Vation, einen Anbieter für digitales Personal Training, den gründen ähm, Marek Hermann und Tobias Weiper, die anderen beiden Evopark Gründer. Sven Lackinger und Maximilian Messing konzentrieren sich hingegen auf den Bereich Software as a Service. Und für den Fall, dass ihr euch jetzt fragt, was ist das? Hier mal ein Beispiel. Früher, da konnte man sich einfach dieses Office-Paket von Microsoft auf einer CD-ROM kaufen. Word, PowerPoint, Excel, alles war auf dieser CD drauf. Wenn die Anwendungen irgendwann veraltet waren, dann holte man sich einfach eine neue Software. Heute ist es anders. Heute kann man das alles bei Microsoft abonnieren und dann hat man stets die aktuelle Version. Also kauft man sich nicht mehr einmal die Software für viel Geld, sondern man schließt ja, so ein Abo für eine geringe monatliche Gebühr ab. Das nennt sich Software-as-a-Service und von solchen Lizenzprodukten gibt es haufenweise in Unternehmen. Mit Zestrify haben Sven Lackinger und Maximilian Messing eine Lösung entwickelt, die Unternehmen dabei hilft, den Überblick über ihre Software-as-a-Service-Lizenzen zu behalten. Und weil es im Geschäft mit Firmenkunden oft ganz individuelle Rabatte gibt, überprüft das System gleichzeitig für diese Unternehmen, ob sie zu viel bezahlen. Das heißt, ob zum Beispiel ein Unternehmen, was eine ganz ähnliche Größe hat, viel günstiger ist bei den Lizenzen. Das Konzept kommt an und heute zählen Startups wie der Express-Lieferdienst Gorillas oder beispielsweise auch die Jogging-App Runtastic zu den Kunden von Zestrify. Mich hat gewundert, dass die beiden direkt nach ihrem Ausstieg bei Evopark wieder gegründet haben anstatt beispielsweise erstmal eine Auszeit zu nehmen und eine Weltreise oder sowas zu machen. Und natürlich wollte ich von Sven Lackinger wissen, warum er sich so entschieden hat. Spoiler, die Entscheidung hat auch etwas mit seinem Mitgründer Tobias Tobi-Weiper zu tun.
1: Um, also da gab es so eine größere Pandemie im letzten Jahr. Also tatsächlich, ich, ich muss sagen, ich war auch während Evo Park noch nochmal ein halbes Jahr raus auf einer Reise entsprechend hatte ich das zum Glück so ein bisschen vorgezogen. Max und ich hatten aber beide einiges an Urlaub gebucht, nochmal letztes Jahr. Aber wie es halt so einigen ging, wir sind ja Ende Februar 2020 raus. Mhm. Dann, waren, dann waren wir quasi zwei Wochen frei. Und dann lagen wir schon mal zwei Wochen, also zumindest ich, mit Corona im Bett. Von dem her war dann schon quasi 15. März, war quasi erster Lockdown. Dementsprechend <lacht> war dann so ein bisschen die Situation, wo wir gesagt haben, ja okay, dann können wir uns jetzt auch mit neuen Themen auseinandersetzen, weil viel, viel anderes bleibt am eh nicht über.
0: Das heißt, du warst auch in Österreich äh, in deiner Heimat Skifahren oder so?
1: Äh, nee, wir waren tatsächlich ähm, beim, beim Tobi auf, unserem, auf seinem Junggesellenabschied zum Skifahren und das hat dann natürlich auch nicht in Österreich, sondern in Frankreich, aber mit gleichen, gleichem Ergebnis. Oh Gott, ja. Aber jetzt bist du wieder fit. Ja, absolut. Also Wir hatten tatsächlich das Glück, dass wir, wir waren knapp 15 Leute und mich fast jeder positiv danach. Und äh, aber zum Glück keiner mit irgendwelchen Langzeitthemen.
0: Anfang 2020 hatten die Gründer Sven Lackinger und Maximilian Messing EvoPark verlassen, mit dem klaren Ziel, noch einmal zu gründen. Also wir hatten eine lange Ideenliste. Ähm, wir hatten dann
1: ähm, ja, relativ schnell uns irgendwie so zwei drei Sachen rausgepickt äh, und wollten aber unbedingt, also wir wussten, wir wollen wieder Software as a Service machen. Das war eben das, was wir die letzten zwei Jahre dann bei EvoPark auch verstärkt gemacht hatten. Und wir wussten, dass wir was an der Schnittstelle zwischen Max und mir machen wollen. Also Max eher aus der technischen Brille, ich eher so aus der, der Finance-Commercial-Brille. Mhm. Und da sind wir halt sehr schnell auf das ganze Thema Software-Procurement, Software-Einkauf gekommen. Mhm.
0: Und wieso, wieso hattet ihr das Gefühl, da ist ein Markt? Also zwei Sachen.
1: Einmal, weil wir es selber bei Evopark erlebt hatten. Also Evopark war jetzt nicht wahnsinnig groß, so waren irgendwie zu, zu Hochzeiten so 35, 40 Leute. Da war es schon ein ziemliches Durcheinander, wie viele Lizenzen, wer wie wo hat, welche Software für was benutzt wird. Und spannend war es dann, wie wir wirklich so sagen wir mal, auch den Mittelstand, und Bachmann und andere näher kennengelernt haben. Und gemerkt haben so, ah, so, langsam fangen die auch an, Cloud-Solutions zu kaufen. Also da geht es dann plötzlich auch um Salesforce, um Slack, um alles, was halt also wir in unserer Startup-Bubble genutzt haben. Kam jetzt plötzlich auch bei großen Unternehmen und haben gesagt, okay, dieses Problem... Ich habe einfach x tausend Lösungen auf dem Markt. Ich weiß überhaupt nicht, was ich kaufen soll, wo ich es kaufen soll, was ich dafür bezahlen soll. Und wenn ich es dann habe, weiß ich auch nicht mehr, was habe ich eigentlich. Das war halt relativ evident. Und was wir dann gemacht haben, ist, wir haben uns einfach über den Sommer 30, 40 Unternehmen in der Tiefe angeschaut und gemerkt, so, Ah, okay, das ist tatsächlich für viele ein Thema.
0: Und es gab auch in den USA gab es auch ein Vorbild, glaube ich, ne? Ja, wir
1: hatten, also es gab so ein paar, die in dem, also wir haben uns verschiedenste Modelle angeschaut, ähm, und es gab dann so ein, zwei, die, die über YC, über den Y Combinator ähm, so ähnliche Ziele für den US-Markt verfolgt haben, wo wir auch gesagt haben, okay, das, das ist irgendwie, also lustigerweise, wir haben dann alles ausprobiert und sind immer wieder bei deren Annahmen oder sehr ähnlichen Themen gelandet. Und äh. haben auch gesagt, okay,
0: anscheinend macht es einfach Sinn. <lacht> genau. Der Y Combinator, das ist das berühmteste Startup-Programm der Welt, mitten im Silicon Valley. Bei dem Programm werden Startup-Gründer dabei unterstützt, ihre Idee weiterzuentwickeln. Und viele dieser Unternehmen, die damals im Y-Combinator waren oder die im Laufe der Zeit im Y-Combinator waren, die kennt heute die ganze Welt. Das Übernachtungsportal Airbnb zum Beispiel oder den Speicheranbieter Dropbox. Sven Lackinger sagt, dass er und seine Mitgründer ungefähr 120 Ideen auf ihrer Liste hatten damals. Sie hatten zum Beispiel auch darüber nachgedacht, etwas im Bereich Global Workforce zu machen, sich also mit der Frage zu beschäftigen, wie man Personal weltweit einstellt. Doch am Ende entschieden sich Sven Lackinger und Maximilian Messing für die Sestrify-Idee. Ihre beiden Mitgründer hingegen, die starteten Vation, eine Online-Plattform für Personal Training. Hattet ihr überlegt, nochmal
1: zu viert was zu machen? Äh, hatten wir das hier überlegt. Ähm, wir haben ja auch, wie wir die neuen, also die neuen beiden Unternehmen gegründet haben, zumindest zu dritt zusammengewohnt. War dann aber, also ein Learning aus Evopark war auch einfach, du brauchst keine vier Gründer. Also es macht de facto einfach ja. je nachdem, also du, du machst zu viel Arbeit auf Gründerlevel dann, anstatt dir Experten für einzelne Themen zu suchen.
0: Die Gründer hatten bei Evopark viele Erfahrungen gesammelt. Das wollten sie nutzen. Wir hatten sogar, ich glaube ursprünglich hatten wir damals auch so eine, ja
1: immer wieder mal zu viel zusammengesessen. Einfach so, was, sind, was waren so die Kernlearnings, was sollten wir auf jeden Fall anders machen. Da gab es, da gibt es eine ganz, ganze Liste. Die wir, die wir, also man versucht natürlich immer alle Fehler, die man mal gemacht hat, im ersten Startup, nicht im zweiten zu machen und dafür andere. Da sind wir, glaube ich, ganz gut ganz gut dabei.
0: Also einer war das Gründerteam. Was habt ihr euch noch so
1: vorgenommen? Ein, Also ich glaube, ein ganz großes Thema war das Thema, also beim Business Model zwei Themen, einmal möglichst unabhängig. Also du hast ja vorher auch schon beschrieben, wie viele verschiedene Aspekte Evo Park hatte mhm. und wie viele Parteien da involviert waren. Das heißt, das war, glaube ich, ein großes Thema, das zweite war das Thema an der Kerntransaktion Geld verdienen. Also nicht irgendwie, also das beliebte von, von hinten durch die Brust ins Auge. Ich muss erstmal die drei Sachen machen, bis dann mhm. der vierte zahlt. Ja, das waren so business Mod-Zeitungen, und ansonsten noch so ein bisschen Teamstruktur. Ähm, wen stelle ich zuerst ein? Worauf achte
0: ich? Das waren, glaube ich, auch nochmal spannende mhm. Themen. Bei der Erquise, also der Kundengewinnung, setzten Sven Lackinger und Maximilian Messing hingegen auf bewährte Methoden.
1: Und auch ähnlich wieder, ne? Also wir sind eigentlich wieder losgelaufen über EvoPark einfach mit, hey, habt ihr Bock, wir schauen uns mal eure Software-Landscape an, wir schauen einfach mal, wie das bei euch funktioniert und dann haben wir plötzlich gemerkt, so hey, krass, hier habt ihr irgendwie Lizenzen rumliegen, wir waren letzte Woche bei einem anderen Unternehmen, das zahlt für die gleiche Software nur die Hälfte, vielleicht sollten wir da mal nachverhandeln, das war so ein bisschen so die Themen, wo wir gesagt oh krass, du kannst einfach extrem viel Knowledge von, von einem Unternehmen auf, zum nächsten mitnehmen und, und das anwenden mhm. und extrem viele dieser Prozesse auch einfach smart automatisieren, also, dass du halt einmal im Jahr gefragt wirst, hey, brauchst du das eigentlich mhm. noch, ja, also dieses, das ist eigentlich so ein relativ simples Beispiel, führt aber schon dazu, dass wir, also, wir merken dann so Sachen, hey, ihr habt irgendwie 500 Lizenzen hier, aber nur 300 da, wie viele Mitarbeiter seid ihr eigentlich, ja, 300, ja, dann sind irgendwo 200 Lizenzen zu viel, mhm. Na, das ist halt so, das sind so Themen, die will natürlich keiner intern machen, ist ja auch nicht die beste Use of their time, aber wenn du es halt automatisch machst, ist es ein super großer Hebel. Und wir, wir übernehmen halt eine sehr zentrale Funktion. Man kann sich das wirklich vorstellen wie eine virtuelle Einkaufsabteilung. Also, wir machen wirklich alles von den Lizenzen überwachen, wer hat eigentlich was, wer braucht was, bis hin zu welchen Preis zahlen wir dafür, bis, hin, bis zur Verhandlung. Also, wir machen selbst die, die Verhandlung für unsere Kunden.
0: Knapp ein Jahr nach dem Start ist Sassrify schon in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Singapur aktiv. Wobei Sven Lackinger sagt, dass äh, gerade Singapur eher ein Ausreißer ist.
1: Also wir sind gerade in einer sehr brutalen Wachstumsphase. Ähm, also wir werden uns jetzt wahrscheinlich so teamseitig fast nochmal verdoppeln bis Jahresende auf knapp 50, 60 Leute und werden jetzt nochmal, ja, also Ziel ist eigentlich ähm, nochmal die, die Kunden in den nächsten, ja, nächsten anderthalb Jahren fast zu verfünffachen. Mhm. Also, es geht gerade ganz gut voran. Bis Jahresende stehen noch fünf weitere Länder auf dem, auf dem Plan. Ähm, ja, also, wir, <lacht> eigentlich haben wir jetzt ein, also wir haben ein sehr gutes Modell gefunden. Äh, unsere Kunden sind, glaube ich, sehr happy, äh, zumindest was ich immer mitbekomme. Das macht aber total viel Sinn. Dementsprechend geht es bei uns jetzt vor allem darum, zu wachsen und einfach mehr von dem zu machen, was wir gerade schon machen.
0: Das Interessante dabei ist, das Team arbeitet komplett remote, das heißt, es ist egal, wo die neuen Mitarbeiter, die Zestrify einstellen will, wohnen, weil alles digital läuft. Die Firma hat ihren Sitz zwar in Köln, doch das etwa 30-köpfige Team ist schon jetzt überall verstreut. Das ist natürlich hilfreich, wenn es darum geht, Mitarbeiter zu finden. Aber andererseits half die digitale Ausrichtung auch noch bei einem anderen Thema, wenn auch eher unbeabsichtigt. Denn Zestrify hieß am Anfang eigentlich Sastrix, Doch dann merkten die Gründer, dass es schon ein anderes Unternehmen mit diesem Namen gab – es war schon länger am Markt und bat darum, den Namen zu ändern, damit es nicht zu Verwechslungen kommt. Tja, und naja, Sven Ackinger und Maximilian Messing, die waren damals erst wenige Monate mit äh, ihrem Startup am Markt und deswegen änderten sie den Namen Zestrify. Im Rückblick sind sie darüber ganz glücklich und weil es keine Firmenzentrale oder so gab, mussten auch keine Schilder geändert oder gar 50.000 gedruckte Visitenkarten vernichtet werden.
1: Nee, Tatsächlich gibt es viele Sachen, die wir nicht mehr gemacht haben. Ich, hab kein, ich, hab noch, ich hatte noch nie eine Visitenkarte, von Sastrify, ich hatte noch nie ein Briefpapier, wir haben keinen Firmenstempel. Ich hatte erst heute im Gespräch, wir haben eigentlich, dadurch, dass wir halt auch remote sind, ich glaube, es gibt kein gedrucktes Blatt Papier bei uns. Wahnsinn. Das ist total, total interessant. Außer dass also ich ein paar muss machen, aber ich habe keinen Ordner, wo irgendwas drin wäre. Mhm.
0: Aber das heißt, ihr seid am Ende auch das beste, also das beste Beispiel, was man mit Software as a Service alles machen kann, ne? Absolut. Also bei uns wird sämtliche
1: Post digitalisiert, ähm, sämtliche Verträge online unterschrieben. Also alles, was
0: irgendwie rechtlich möglich ist, machen wir digital. Der Wohnort muss nicht mehr da sein, wo der Firmensitz ist. Das ist die Lehre nach anderthalb Jahren Corona-Pandemie. Die Gründer-WG im Kölner Stadtteil Nippes löst sich daher langsam auf. Maximilian Messing ist als erster ausgezogen. Dann folgte Sven Lackinger. Er wohnt jetzt in München, weil er näher bei seiner Familie in Österreich sein wollte. Und von dort treibt er das Wachstum von Sastrify weiter voran. Das Startup soll nämlich weiter schnell wachsen und Sven Lackinger und seine Mitgründer arbeiten daher gerade an der nächsten Finanzierungsrunde, um dann mit dem frischen Millionenkapital von Investoren noch schneller zu werden. Die vier Evopark-Gründer, die haben jahrelang zusammen gewohnt. Erst im Studium, später während der Gründung von Evopark und ja, sie sind Freunde und Geschäftspartner. Das heißt, sie arbeiten zwar inzwischen an unterschiedlichen Startups, aber sie sind immer noch an den Unternehmen des jeweils anderen beteiligt. Köln war dabei jahrelang ihre Heimat. Und auch wenn Sven Lackinger inzwischen problemlos remote arbeitet, die Stadt vermisst er dennoch hin und wieder.
1: Die kölsche, kölsche Lebensnatur, das ist auch tatsächlich eine Umstellung in München. Ne? Also ich glaube, so die. ich freue mich schon, ich werde schon immer auch ein bisschen äh, ja, nostalgisch, wenn ich nach Köln komme. Ähm, und ich werde auch definitiv die nächsten Jahre immer zu Karneval kommen. Ich glaube, das, das vermisst wir dann schon ein bisschen.
0: Das war's für diese Woche mit unserem Gründerzeit-Podcast. Die wichtigsten News aus der NRW-Startup-Szene gibt es übrigens auch jede Woche in meinem Newsletter Gründerzeit. Den Link packe ich euch nochmal in die Show Notes und dort findet ihr auch nochmal den Link zu unseren anderen Folgen. Wenn ihr in Zukunft keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert doch gerne diesen Kanal über eure Podcast-App. Und natürlich freuen wir uns auch immer über Bewertungen, zum Beispiel bei Apple. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut.